0: der Woche. Während aller Orten die Partyzeit wieder losgeht, habe ich mich zum ersten Mal seit langer, langer Zeit um 4 Uhr aufgerafft, um Vögel beobachten zu fahren. Ja, zu fahren heißt tatsächlich ein bisschen raus aus der Stadt, in dem Fall einen großen, vollgelaufenen Braunkohlentagebau, den Geiseltalsee. Denn die der ist irgendwie immer für Überraschungen gut und so auch heute. Ich habe eine ganze Reihe schöner Wasservögelchen an diesem glasklaren See, der an einigen Stellen bis zu 100 Meter tief ist und an anderen so ganz wunderbare Flachwasserzonen aufweist.
1: Also wir haben im Geisertal einen pH-Wert von 7,2, das heißt neutral. In der Regel sind die Tagebauseen anfänglich sauer. Stocksauer. Aber durch unseren Kalkeintrag, den wir übers Grundwasser haben und überhaupt, der schon immer hier da war, hat sich das. Und dann dieses Saalewasser war auch ja, neutral, hat sich das also so. Und sehr viele Fische sind drin. Was allerdings noch fehlt, ich glaube Aale. Weil die kommen hier nicht, die schaffen es nicht, den Weg über die Geise. Die müssen eingesetzt werden.
0: Und kristallklar meint, dass man auch die Unterwasserpflanzen sieht, zum Beispiel diverse Algen. Und von denen ernährt sich eine unserer seltensten Enten. Die gibt es eigentlich auch erst seit 100 Jahren in Deutschland. Vorher war sie eigentlich in ausgesprochen asiatischer rotvogel und ein paar europäische vorkommen so im westlichen mittelmeergebiet an der Kamak zum beispiel und von da aus hat sie so ganz peu à peu geeignete lebensräume in europa erobert ist aber nirgendwo häufig als jugendlicher da da bin ich ausgeflippt wenn ich mal irgendwo eine kolbenente zu sehen bekommen habe denn das ist unser vogel der woche bild schön relativ groß fast größer als eine Stockente und der Name kommt vom eigentümlichen Kopf des Männchens, der so ein bisschen überdimensioniert aussieht, eine kastanienbraune Haube erzeugt und dadurch so eine leichte Kolbenform, der Schnabel wie rot lackiert und so ein bräunliches, samtbräunliches Obergefieder auf den Flügeln, ein bisschen weiß und ein bisschen schwarz eine insgesamt imposante Erscheinung, das Weibchen auch sehr schön, so ein ganz samtnes hellbraun und der Kopf wie zweigeteilt, oben dunkler und unten im unteren Bereich ganz hell. Dadurch kann man sie auch ganz gut erkennen. Die Männchen sehen zur Mauserzeit dann auch so ein bisschen aus wie die Weibchen und erst jetzt zur Brutzeit geben sie dieses verrückte, tolle, imposante Farbspiel, um Eindruck zu machen bei den Weibchen. Das machen sie recht ausgiebig bei der Balz. Jetzt so Ende Mai, da sind fast alle schon verpaart und dann gibt sich der Kolbenenten Erpel, wie die männlichen Enten ja heißen, besonders Mühe und holt dann auch mal aus vier Meter Tiefe so eine Taugenichtsalge ans Tageslicht und bietet sie dem Weibchen an, die sie manchmal auch gerne annehmen. Dann gibt es noch so eine lustige Begebenheit bei den Kolbenenten, auch anders als bei anderen Enten. Wir haben uns heute über Kuckuck unterhalten, wie das eigentlich evolutionär so passiert ist, dass die ihre Eier in fremde Nester legen, aber die Kolbenenten machen das auch gerne. Also nicht, dass sie keine Nester bauen würden, aber die legen auch gerne ein paar Eier in fremde Nester. <lacht> das finde ich sehr lustig. Oh, ich habe ich hab das Gefühl, ich habe immer noch ein Ei und noch ein Ei. Aber das ist mir jetzt echt zu viel, die selber aufzuziehen. Acht oder zehn müssen reichen. Und so kann es dann gut kommen, dass mal ein Kolbenentennest mit 20 Eiern voll ist. Und die Dame, die das dann ausbrütet, das sind ausschließlich die Frauen, die haben dann ganz schön Stress anschließend. Denn wenn die kleinen Kolbenentenjunge noch so mini klein sind, so groß wie eine Faust, dann sind die natürlich auch begehrtes Futter. Bei Raubfischen, aber auch bei anderen Fleischessern. Und da muss sie sich echt kümmern. Viel bleiben in der Regel nicht übrig. Ich habe so den Eindruck. Wenn drei durchkommen, das ist schon viel. Ja, und so ist der Geiseltarsee, ob seines sauberen Wassers, dann auch eines der wenigen Brutgebiete in unserer Gegend hier. Also es gibt noch so ein paar auch bergbau gesehen Immer dann, wenn das Wasser richtig sauber ist, dann mag die das. Das ist in Deutschland allerdings häufiger in den Voralpenseen. Zur Winterzeit, da kann man dann an diesen Bergbau-Seen oder anderen Speicherseen schon gern mal auch große Trupps sehen. Also ich habe hier... Um Halle herum auch schon so 400, 500 Kolbenwänden, 800 gesehen, wenn die zum Mausern oder eben zum Überwintern irgendwo ein großes Gewässer brauchen, was sauber ist, wo sie viel zu fressen finden. Aber so bruttechnisch ist sie dann doch eher in dem europäisch-südrussischen, ukrainischen und dann weiter nach Osten bis nach Asien rein. Da ist sie eigentlich zu Hause nirgendwo so richtig häufig. Also insgesamt gibt es vielleicht, schätzt man so, eine halbe Million Kolbenenten. Und hier bei uns in Deutschland sind es wahrscheinlich nicht mehr als 500 Paare, die brüten. Insofern immer ein tolles Erlebnis, so eine Kolbenente zu sehen. Allerdings, aufgrund ihrer Rarität, also dass sie dann hier tatsächlich auch brüten, sind sie auch gerne mal Stein des Anstoßes. Also im Sinne von, ah, die Naturschützer, die verbieten uns überall hinzugehen, weil immer gibt es irgendein seltenes Vogelfiech, was da brütet. Und so auch am Geiseltalsee, sodass der Geiseltalverein das gar nicht so cool findet. Denn da dürfen sie mit ihren Ausflugsbooten dann eben nicht lang.
1: Da haben hier im Kreis ein paar Ornithologen, die nur auf die Vögel, alles hat alles was mit Vögeln zu tun. ist zum Beispiel, wenn die Nordseite des Sees freigegeben wird zur Nutzung. Bergbau zieht sich zurück und wird freigegeben. Dann geht das schon los mit der Scheuchwirkung, wenn, sagen wir ein Entenpaar dort brütet. Das hat eine Flucht, Fluchtdistanz von hm, 300 Meter oder 250 Meter. Wenn da jetzt hier ein Paar brütet und da ein Paar brütet und wir haben ja nur 400 Meter Wasserfläche, wo das Schiff langfährt, dann überschneidet sich die Flussdistanz und dann kann sie nicht mehr durch. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Und ich verstehe das auch. Wenn ein ganzer großer Teil des Sees abgesperrt ist wegen
0: einer Kolbenente, die da vielleicht irgendwo brütet, wo man nicht mal sicher sagen könnte, ob das nächstes Jahr auch so ist, dann ist das schon krass. Aber ich finde es irgendwie trotzdem cool, (lacht) dass sowas überhaupt noch vorkommt. Dass sich eine Naturschutzbehörde dazu entschließt, einen halben See zu sperren für eine Kolbenente, die natürlich nichts davon weiß. Die findet es ja nur super, dass der See so ist, wie er ist. Und ansonsten würde sie irgendwo anders hingehen oder einfach nicht da sein. Und deshalb ist sie mein Vogel der Woche und echt ein Besuch wert. Also wenn sie mal in der Nähe von Halle Leipzig sind, so südlich von Merseburg, da gibt es diesen grandiosen, verrückten Faux- Geiseltarsee, der eh immer ein Ausflug wert ist, weil er auch so eiszeitliche Landschaften erzeugt, wo natürlich auch andere Vögel, heute zum Beispiel eine Weißbartseeschwalbe auftauchen kann oder eine dicke Seemöwenkolonie in der Mitte ist. Das ist schon auch sehr charmant, aber eben mal so eine Kolbenente mit Jungen zu sehen, auch sehr schön. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und Wassersporttourismus kann noch gerne in Mecklenburg stattfinden. Da gibt es nicht so viel an den Seen. Graueier, Höckerschwan, Stockente, Glashalle. Vogel der Woche.